hallå och välkommen till Sexpodden. Jag heter Katarina Andersson och det här är Vuxenradio från RFSU. Den här gången så ska det handla om långa förhållanden. De brukar ju säga att man ska välja varandra varje dag om man är i en lång relation. Men vad betyder det egentligen? Och vad är det som fortfarande funkar efter 20 år ihop? Och är sexet i långa relationer alltid osexigt? Det är sånt som vi tänker diskutera idag. Och panelen som ska göra det består i vanlig ordning av våra kunniga sexexperter Pelle Ullholm och Maria Bergström. Välkomna hit båda två. Tack, tack. tack så mycket. Och speciellt välkommen är dagens gäst, radiostjärnan och en av Sveriges roligaste personer med mer självdistans än någon annan kändis som vi vet. Annika Lands, välkommen. Tack. Vi är jätteglada att du är med. Jag är också glad att jag, att jag får vara med. Mm. Och dagen till ära i plyschdräkt. Ja. Helt plysch, både upp och nere. Mm. Plysch är som en andra hud. Jag vill bara att folk ska veta det så att de inte är rädda för plysen. Jag tycker det känns speciellt passande för just en sexpodd. Tycker det också. Mm. Kanske i alla fall som förspel till Precis. en sexpodd. <laughs> Men nu är jag här. Men det är väldigt passande att det är just du idag Annika. Mm. Eftersom du lever i en lång relation. En, en ja, relation som har blivit lång ja, med tiden. Ja, den har blivit lång. Den blir längre och längre för varje dag mm. som går. Och det tycker jag är mysigt. Ja, men ja. hur lång är den då? Den är längre än jag. Jag är 58,5 cm. Och den är ungefär... Vad blir det nu? Vi blev ihop 96-97. Räknar du gärna? Ja, men då det är, är det någonting på 17 år. 16, mm. Men ni är inte riktigt säkra på 96 eller 97. Där det är lite oklart. Det är lite oklart, ja. Vi har olika historier konstigt nog kring det här. <laughs> ja, men det, det är bra om starten har varit lite spännande, tror jag. För då, då har man något att prata om ett tag in i relationen. Mm. Mm. Jag tycker vi går pang på rödbetan. Hur är sexet? Efter så lång tid i en så lång relation. Jag kan ju känna mig lite skyldig till att det inte är riktigt så roligt som det kanske skulle kunna vara. Därför är jag väldigt glad att Pelle och Maria är här. För att jag har egentligen snikat min här för att få lite tips. Eftersom jag, jag anser att Thomas drar ett väldigt stort sexuellt lass i vår relation. Thomas är din man alltså. Aha, mm. Ja, just det. Tack Katarina. Men, men jag, jag lever väldigt mycket uppe i mitt huvud och väldigt lite i min kropp. Och lever jag överhuvudtaget i mitt underliv så är det mest för att jag är orolig för att jag har självförändringar eller någonting. Så att jag, jag, jag vill hitta hem tillbaka lite för att det var väl lite mindre så när jag var yngre. Men jag har nog alltid varit mer i huvudet än i skötet så att säga. Mm. Så, 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 men jag vill gärna vara lite mer kanske aktiv. Eller hela till ett kanske där innan men jag menade inte det. Utan jag vill vara mer aktiv. Kanske ta lite mer initiativ. Sluta tänka och börja agera. Men vi snackar om... Alltså, du svarar inte på frågan hur bra sexet nej, just det. var. Nej, men jag tänker att, att jag, tänk, jag tänker att det kanske skulle kunna vara... Alltså, när sexet väl äger rum mm. är det, skulle jag säga, i stort sett uteslutande bra. Men då har jag ju liksom... Då ska det, allting ska vara ganska bra för mig. <laughs> det låter inte trevligt när jag säger så. Men jag, att jag måste vara ganska mycket i fas. Jag, jag mm. måste må bra. Jag måste liksom gilla mig själv och... och, och och vara utvilad och inte stressad. Och det är ganska sällan allt det där stämmer. Och allt det där faller på plats. Mm. Medan jag upplever att det inte är riktigt lika mycket som det behöver vara perfekt för Thomas. Mm. Eh, och, och, men, men sen när han ändå eh, har lyckats liksom få mig att förstå att men, men nu tar vi den här tiden. Då blir det ju bra. Men jag kan vara svårstartad i det för att säga. Ja, ja. Men jag tänker att många saker när du säger här att det, det, det hänger ihop mycket med hur livet är för övrigt. Varför är det så? Ja, men, 
sexet är en del av, av en själv. Ja. Liksom. Hur man mår och vad man prioriterar och hur relationerna är. Och, jo, men mycket man... annat kan jag göra ändå, fast, fast jag kanske är lite ur balans. Ja, men vad är, det då, vad är det då som får det att funka i de situationerna? När du är initiativtagande, för nu känner jag inte dig, men min bild av dig, det, det är, du är ett slags energiknippe på 1,58,5. Så man liksom kan ta ganska många initiativ. Vad är det som gör att sexet särskilts från resten av livet så att säga. För att det äger rum hemma i ganska stor utsträckning och mm. hemma är inte riktigt samma energiknippe som på jobbet utan jag ger mycket energi till mm. jobbet ja. och så ger jag mycket energi till barnen och kanske att det är just det där sexet och stackars Thomas som får ta det där lite tröga lite flegmatiska i mig. Som Han också. kanske ska komma och på det på jobbet mer ofta då. Men vi jobbar ju på samma ställe. <laughs> Just det, ni jobbar på Sveriges Radio båda två. Ja, <laughs> Där, så det finns inga hinder egentligen. Men de här glasväggarna som de har satt in. <laughs> ja, men det, det är ju ett hinder. Det är ett hinder faktiskt, kan jag tycka. Ja, men fortsätt Pelle, jag tycker du var inte mm. inne på ja, din sensor. Att du, du kan få ta med dig en tanke. Mm. För, för här är nog en tanke som du kanske behöver fundera lite längre på. Mm. Hur du skulle kunna få det där och likna det som finns i jobbet som skulle kunna komma in i hemmet då. Ja. Din initiativförmåga. Vad, är det som skulle, vad, vad skulle behöva hända om du ja. tänker på sex som om det vore lika med livet istället för att det är någon speciell det, handling. Som, ja, jag tror det. det låter som att det just nu har en liten uppförsbacke kring det där överhuvudtaget. Ja. Om man försöker tänka bort uppförsbacken och tänka på andra situationer där du faktiskt kan där jag kan ju tycka att det är trevligt. Jag, jag har inget problem att säga en tid. Till exempel. Att, eller imorgon har vi sex. Det kan mm. jag tycka är okej. Det låter ju väldigt tråkigt. Men då, kan jag, då blir det lite mer som ett jobb. Mm. <laughs> det låter ju inte bra så jag har ju det. Ja, men, ja, för, du använder du av dina verktyg för ja, att få andra saker ja, att funka. Men just kanske det. är rätt. Man kan testa. Vi kommer ju prata om en massa olika mm. saker här idag. Det är jag helt övertygad om. Eh, och det är ju viktigt att man funderar över ja, men hur är det för mig? För mm. det finns ju inga universallösningar som gäller för alla. Utan Nej. det handlar ju om att man tittar på sina egna. Vad är det som kanske ställer till det och vad det är som faktiskt kan få det att funka. Mm. Men hörni, vi har träffat några personer som också ska få komma till tals i den här podden. Selua Alsati, hon har varit tillsammans med sin sambo Kristoffer i fem år. Och de har två barn ihop, en tvååring och en som bara är åtta månader. Och hon arbetar just nu medan han är föräldraledig. Och Selua säger att de har olika syn på det här med att välja varandra varje dag. Hon använder sig verkligen av det tankesättet medan hennes sambo inte alls gör det. Ja, alltså min sambo brukar i alla fall säga att han vill helst inte välja. Han vill inte varje dag mötas av det här, ska jag leva med den här kvinnan eller inte? För då kommer just de här tvivlen, vad är alternativen, hur skulle det vara annars? Och så utan för honom är det med att... Nej men jag vill fatta det här beslutet en gång och sen får du fortsätta. Medan jag kanske mer liksom jobbar på motivationen däremellan. Det kommer ju en del tvivel emellan om man behöver påminna sig om varför man gick in i det från början. Men ofta kan det där stärka när man har liksom funderat på, på det så kan man komma ut starkare- ur liksom de stunder av tvivel som man har. Selua Alsati har nyligen fått ett förtroendeuppdrag- som ordförande för Vänsterpartiet i Storstockholm. Ett uppdrag som kräver väldigt mycket av hennes tid och fokus. Och det är också en förändring som har betytt väldigt mycket för samborrelationen- och aktualiserat själva tankesättet att välja varandra varje dag. Jag 
slits mellan å ena sidan göra ett bra jobb och andra sidan vara hemma och närvarande för mina barn och på något sätt tillfredsställa min sambos önskemål om att jag ska vara en närvarande mamma hemma. Ibland ska jag jobba på kvällen och vissa kvällar är borta helt och hållet för att jobba och då ses vi inte. Vissa helger är också helt borta för att jobba och då ses vi inte heller. Och det här kan ju skapa en del slitningar som ibland gör att jag undrar över om jag kan välja både honom och mitt jobb. Hur ofta funderar du på det här? Kanske en gång i månaden. Då blir, det, då blir det så allvarligt för då har min sambo samlat på sig en månads irritation som han äntligen tar upp. Och då har vi ett samtal, ett samtal om det och det är liksom resulterat jag funderar att går det verkligen att, att kombinera? Ska jag bara lämna jobbet för att jag älskar honom och vill välja honom? Seloas nya jobb är en stor förändring för samborelationen. Men den första riktigt stora förändringen kom när de fick barn. För att orka och hinna med allting så har de strukturerat och formaliserat sitt förhållande och gemensamma liv med scheman och noggrann planering. Mer än vad hon tror att många andra gör. Jag skulle nog säga att de flesta förvånas över hur formaliserat vi har saker och ting. Nu är det så mycket mer förhandling som måste sätta ett schema- en vecka framöver där vi liksom fastställer vad händer på tisdag kväll, vad händer på onsdag kväll. Ska du få vara ledig, ska jag få vara ledig, ska du få träna, ska jag få träna. Mycket så här rättvis diskussion. Ja, men du hade två timmar egen tid och ska jag också få två timmar egen tid. En gång i tiden jobbar vi med att ha familjeråd på söndagar där vi pratar om veckan som kommer och hur vi ska dela upp det. Men nu har vi faktiskt en gemensam kalender istället som både han och jag har tillgång till genom våra mobiltelefoner. Så varje gång jag lägger till en aktivitet på kvällen så ser han det på en gång i sin mobiltelefon. Och det är en lite försiktig fråga också att går det bra om jag klämmer in ännu ett kvällsmöte här. Sen ska ju det gärna följas upp av att jag tar upp det på middagen. Såg du att jag la till det där onsdagsmötet? Vi har funderat på att även formalisera sexlivet ibland för att garantera att det blir av typ en kväll i veckan och en helg. Vi har provat det under olika perioder och ibland funkar det formella och ibland så blir det mycket mer än det för att vi är väldigt glada just då och har hittat en tid och kanske badat tillsammans eller något. Och ibland är det tvärtom att man är väldigt trött och orkar bara titta på Breaking Bad som är en tv-serie som vi kollar på. <laughs> Annika, du bara skrattar högt här. Nej, men jag tänkte det var intressant det här med Breaking Bad för jag träffade ett par i helgen som också sa Oj, ni ser kära ut. Det enda vi gör tillsammans är att titta på Breaking Bad. Är det något mm. för den serien? Det kanske är. Ja, jag har inte sett den. Det kanske är därför det funkar så bra med mig och Thomas. Man blir inte sexig av den. Det är en kille som, som säljer mätt amfetamin. Ja, det är den. Just ja. det. Just ja. det. Ja, ja. Jättejobbig. Okej, Annie. Vad, vad säger ni om Celloas historia här? Nu har vi ju bara hört hennes berättelse. Men man kan ju tänka sig att de kanske vill ha mera tid tillsammans. För det tycker jag det är hon... Hon pratar om, hon återkommer till det. Att vi försöker schemalägga och vi försöker liksom få till det. Men egentligen så kanske det handlar om inte bara schemalägga sexet utan faktiskt också se till så att det finns lite luft i allmänackan så man faktiskt kan sätta sig ner och träffa den man, 
den man vill också ha sex med. Men det är senare. faktiskt exakt det hon säger. När de får lite luft så gör de lite olika mm. grejer. Badar. Kolla på Breaking Bads. Som vi för övrigt är sponsrade av. Mm. <laughs> <laughs> att de liksom lyfter upp det på ett sånt sätt. Att det är då det händer någonting när den där luften finns på något vis. Mm. Så det är någon slags motsats till det här extrema schemaläggandet. Lite luft. Då kanske man får till det där med sex. När det känns bra för båda. Mm. 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 För skulle man, skulle man till exempel ha så här. På torsdag. Då ska vi. Det finns liksom. Man kan inte smitta ut bakvägen. Då ska vi verkligen ha sex. Då kan det bli väldigt, väldigt stressande. Det, det är också sexet blir ett av de här måsterna som ska bockas av. Ja, och den typen av schemaläggning är ju inte det som... Nej, den är, direkt... den är inte direkt bra för... Nej. Nej, den är inte direkt bra för lusten. Men schemalägg, att, att ägna tid åt varandra, ja. absolut. Men mm. det här att torsdag klockan 20, då är det dags. Mm. Inga exakta krav på vad som ska hända eller så. Men om man gör det så kan man ju ändå, om man har olika startsträckor, tänka att det är möjligt. Mm. Liksom. Mm. Men Sello, hon pratade ju här i början också om att välja varandra varje dag. Det verkar lite som att hennes man, han vejde mm. för den tanken. Det var hon, spännande. Eller hur? Han, han gick raka vägen in. Och sen så tyckte han att det skulle rulla på. Och när han tänkte på det lätt som man fick lite panik ja. nästan, ja. den känslan. Ja, mm. det var spännande. Men väljer du varje dag eller har du också lagt bort den tanken du har valt en gång när ni ja, gifter. men alltså, det är inte så att jag går upp varje dag och bara, hmm, ska jag välja att stanna här? Eller ska... <laughs> Utan det där är ju någonting som är ganska självklart som vår relation ser ut idag, att jag vill vara med Thomas mest hela tiden. Kanske vi är lite vä- eller vi vill verkligen vara tillsammans. Vi tycker det är jätteroligt att prata och, och diskutera och umgås så att det kanske nästan kan uppfattas som lite socialt utifrån. Mm. Men, men det betyder ju inte, precis som du säger, vi, vi träffas ju varje dag så det betyder inte att vi ligger med varandra hela tiden. Den, utan att vi, vi ägnar otroligt mycket tid till att prata så att man nästan kanske, vi pratar så länge så nu är vi för trötta för sex. Ni kanske och, är för mycket i huvudet båda två ja, då? Ja, ibland kanske, kanske det är så, fast mest jag. Mm. Ja, jag vill ändå bära den skulden. Men vad finns det för vits med det här? Att, att välja ha, varandra varje dag? Att ha den inställningen, den attityden till sin långa relation? Det, det, det är väl egentligen att bara ha ett aktivt förhållningssätt till eh, den personen som du älskar mm. att försöka påminna dig om varför vi är ihop mm. och det kanske framförallt äger rum när det är jobbigt upplever jag eh, och, fram, och det, här, det här är något som jag också jobbar mycket med mitt jobb med att jag väljer om mitt jobb hela tiden så att, när det känns bökigt så, så måste man formulera varför är du kvar här eh, och sällan behöver jag tänka det med Thomas eftersom vi fortfarande rullar på mm. på ett trevligt sätt. Men ni verkar ju ha det jättemysigt. Ja, det har vi faktiskt. Kan du inte berätta den där kaffegrejen också, tycker jag, mysigt? Jo, men ni frågade att jag vill ha kaffe. Men, ja, men jag har ju redan druckit kaffe eftersom eh, jag, det här, den här podden spelas in på en av mina skrivardagar när jag sitter hemma och skriver. Och då har Thomas gjort i ordning kaffe till mig på morgonen. Alltså när han har, fyllt, han har bytt filter och hällt upp vatten så där. Så att när klockan är halv tio så kommer ett sms så står det så här, nu är det dags för kaffe. Eh, och då går jag och slår på min kaffeapparat och eh, så, så får jag kaffe ordna. Det är ja, jag tycker det är så ja, himla det är så fint. fint Då sak. kan jag känna att jag vill ha en lång relation När jag ja. hör sånt där mm. Det är Verkligen. inte svårt att välja om en sån människa nej, nej. Men det kan vara svårare för honom att välja om mig Men han är ju inte här och kan förklara sig nej. För att jag är ganska jobbig Och har inte alls den där fin, fin, fina känslan För extra små saker i vardagen fast, fast han visar mig hela tiden hur man ska göra Det där oroar mig lite Att jag inte är bättre på det mm. Mm. Men Pelle, vad betyder det egentligen och och det här att välja varandra varje dag. Men det handlar ju om att man får chansen att visa att det här är det jag vill. Jag vill välja dig. Och då kan den personen också på ett annat sätt visa att ja, det vill jag också. Det är en motbild egentligen till att ta varandra för givet. Mm. Så Just kan man det. se det. Alltså... Du sa det mycket bättre och kortare och snackigare. 
Men han är ju sexexpert också. Det är sant, jag är mm. mer babblare. Ja, men det handlar ju inte om att hela tiden leva med så här, välja bort varandra. Därför att det kan ju upplevas som väldigt hotfullt. Mm. Det handlar ju om att ja, men jag känner att den här personen faktiskt inte är med mig därför att vi lovade varandra någonting för 15 år sedan. Lite som Seloa faktiskt var inne på. Att hon ville påminna sig varför, varför valde vi varandra för 15 år sedan som hon, som hon uttryckte det. Mm. Eh, Medan man kan faktiskt säga istället varför väljer vi varandra idag? Mm. Vad är det som jag uppskattar hos dig? Vad är det jag tycker om att göra tillsammans med dig? Är det här, och, och göra varandra glada i det. Till skillnad från för 15 år sedan, då hade de inte barn och då hade Nej. hon inte den här arbetssituationen. Men om man känner sig, men jag vill välja dig i alla fall för att du, du kanske är så bra i min relation, i relation till barnen eller hur du hanterar den här situationen just nu. Då blir det en känsla med ett aktivt val här och nu. Och att man liksom förändras, som kan vara nyckel i långa relationer, att man förändras lite ihop på ett sånt sätt. När man inte förändras ihop kanske det inte blir lika långa relationer. Men vilka dagar är det svårt att välja dig Annika? Ja men jag tänker nu eh, på det här som Pelle pratade om och som du frågade om. Eh, det, det är ju, jag har kommit på att det är så Thomas gör. För att han gnäller aldrig på mig. Det är ju helt otroligt. Vi har varit tillsammans jättelänge och jag är ganska stökig. Och jag har inget behov av att städa. Eller har städat omkring och så vidare. Han har ett större behov och då har han tagit ett större ansvar eh, för det. Men nu har vi löst det hela med att onsdag är plockdag och torsdag är, är städa. Jag vill bara tipsa om det. Ja, men då, då har ni också formaliserat jag vet, jag, för det relation. fattar jag. Sånt begriper ja. jag ju. Liksom, Okej, okay, det är onsdag, då städar vi. Då gör jag det, annars gör jag det inte. Men, men det, så har jag tänkt att det är helt otroligt. För jag hör ju att jag gnäller ibland. Och så tänker jag, han gnäller ju aldrig på mig. Så nu har jag ju också lärt mig att inte göra det. För att de sakerna som är irriterande eh, med, med det han gör... De är så små i förhållande till de bra sakerna han gör. Mm. Så då, då kan då, te, varje gång jag håller på att öppna munnen för att bara men eh, så försöka tänka på det. Att ja, ja, det, är inte, det är inte viktigt. Utan ta bort den här soppåsen då. Fast det här låter konstigt för att det är ju alltid han som tar bort soppåsen. Men, <laughs> men, men om ni förstår som bild. Ah. Det, där, det där är ju, och det, det är inte så svårt. Och det, det gör så mycket tror jag att inte, ha, att inte gnälla på varandra om saker som egentligen inte är viktiga. Mm. Jag får otroligt mycket saliv i munnen när jag pratar om det här. Ja, men när man gör så, då man har den här känslan att man är vald av någon annan, då är det mm. också lättare att acceptera negativa kommentarer. För man känner, ja men, du vill ju ändå vara med mig, men du vill att jag ska justera det här. Jag fattar det. Alltså, mm. Ja, just det, just det. Men, 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 men då kan man ju säga det, du på riktigt allvarligt talat, jag blir tokig när strumporna ligger ihop. Eh, kan vi bara försöka lösa det istället för att små, och så tar man det på en gång. Och sen när man märker att det går inte, det här klarar han, det här är det enda, Ops, det enda han inte klarar av. Eh, och då får man bara hantera det. Ja. Eh, och, och och, och då, det var ju det, det gör ju ingenting då kan jag ju vika ihop dem uh. hata det, men jag kan göra det uh, uh. Mm. ja men bra Annika mm. men Tack. har du någon sån där period i livet som, som, där du i efterhand ser att nu var jag asjobbig när man får barn då var jag vansinnig hur var det då då? Nej, men vansinnig. Vansinnig. Hur då? Va- vansinnig, alltså galen uh. jag blev galen, lite galen uh. trodde att, eh, jag kan inte ens berätta om det, men läs gärna min bok <laughs> nej, men, <laughs> berätta nu Annika nej, men jag, jag blev ju galen, jag blev utom mig jag var inte mig själv, och det har jag förstått efteråt att det var otroligt jobbigt för honom men jag var ju så egocent, så där som man blir när man är galen att allting bara handlar om mig men jag förstå, liksom, det måste ju varit fruktansvärt för honom att först se mig spricka upp som en ofärdig blomma <laughs> under en förlossning och sen så bli galen efter det i flera månader, när han också ska försöka jobba och ta mina hysteriska samtal och att jag inte kunde sova och så vidare. Det måste ju varit fruktansvärt. Mm. Det var någon slags förlossningsdepression ja, no, no, då. Ja. Mm. Mm. Men Maria, när, när sådana här stora saker händer, ska man se upp? Ska man kanske vara lite 
medveten och lite förberedd på, speciellt barn såklart men det kan ju också en andra svåra saker en förälder som dör. Absolut, jag menar om man befinner sig, du har tagit exempel som kan vara väldigt omvälvande eller som faktiskt kan göra att man hamnar i en kris mm. och tänka sig att sexlivet och relationen bara ska tuffa på eh, oavsett, det är inte realistiskt det är klart att det kommer att påverka vilken lust man har och och vilken ork man också har till varandra och se en annan människas behov och sånt som man faktiskt kan behöva göra en relation. Det är inte möjligt under alla situationer. Jo, för jag säger en sak till apropå det här med jobbiga situationer i livet och det där med barn. För att det, jag har ju en massa människor omkring mig som, som går igenom det vi går igenom man får barn och blir jobbigt och så vidare. Men det, det, det som jag tror han var duktig på det var att inte ta det personligt när jag blev galen och betedde mig. Att han lyckades hålla någon Liksom sund distans fast han var otroligt närvarande och, och ordnade och, och fixade och bar upp mig på olika sätt som jag inte förstod från efteråt men, men att han inte ändå lyck- att det kanske kan vara ett tips kanske till dig man eller kvinna som just nu har en, en man eller kvinna som har blivit förälder att är den personen galen så kommer det kommer gå över och det är inte menat att vara elak mm. Nej, försök att inte ta det personligt för att det är det inte Tack Annika. Det var så lite. Hörni, spets öronen nu. För här kommer en fråga. En fråga som vi har fiskat upp på ett forum på nätet. Ett av de här forumen där vuxna människor diskuterar familjeliv och samliv och så. Varsågoda. Min sambo sedan många år är verkligen en toppen människa på alla sätt och vis. Men jag tänder verkligen inte på honom längre. Jag tror en stor anledning till det faktiskt är att jag tycker att han har blivit lite äcklig med åren. Det känns hemskt att behöva säga det. Han undrar ju varför jag inte vill längre och jag försöker säga saker som att det är, det är inte så trevligt att kyssas när du har snus kvar i munnen. Kan du inte sluta snusa eller borsta tänderna ordentligt efter att du har snusat? Men nej, det vill han inte. Och han tränar noll och vräker i sig skräpmat- och har därför gått upp 20 kilo de sista åren. Allt sitter på magen. Jag själv tränar och väger lika mycket som när jag var 25, före vi fick barn. Det tycker han är supernice förstås och talar ofta om hur stolt han är över att ha en så snygg sambo. Jag har föreslagit att vi ska träna ihop, men det vill han inte. Han hinner inte, säger han. Jag tycker på något sätt att det är kränkande mot mig att han anstränger sig så lite. Jag saknar sex något enormt, men som det blivit nu vill jag inte. Vad gör jag? Tycker verkligen att jag har försökt tala om för honom att det här går liksom inte längre. Han tror att jag har blivit mindre intresserad av sex med åren, men så är det verkligen inte. Men jag vill inte ha sex med honom. Är jag egoistisk? Ska jag acceptera att han inte gör ett dyft för att hålla sig fräsch för min skull? Jag älskar honom, men inser att han aldrig kommer att ändra sig. Det gör mig minst sagt desperat. Kan man lämna en man som man älskar för att han håller på att förvandlas till en egogubbe som fortfarande lever på att han hade en god grundkondition för att han tränade hårt när han var 20 år? Mm... Och det här var ett tro- sorgligt brev, ja, tycker jag. Ja, du tyckte det. Hon försöker. Verkligen. Verkligen. Och prata, gör ju det ni tipsar mm. om. Mm. Men han vill inte. Varför vill han inte, tror ni? Ja, det, är, det är ju jättesvårt eh, att säga varför han inte vill. Men det, det hon ger uttryck för här, det är ju rätt så mycket att hon kämpar och hon försöker liksom... 
Hon försöker dra sitt strå till stacken liksom för att de ska ha det bra. Men han känns inte lika engagerad och känns som att han inte tar samma ansvar för det de har tillsammans. Är det inte enkelast att bara dumpa honom? Jag tycker han låter som en skitstövel. Lite faktiskt kände jag. Det låter som att det är mer hur han gör än hur han ser ut som är det problemet egentligen. Alltså där känslan att det är kränkande att han inte försöker. Och han ser enbart positivt på hennes grej och kan inte ens ta in i huvudet. Han verkar ta inte det här på ett speciellt empatiskt sätt. Sen så måste vi säga, vi vet ju inte hur han skulle berätta om det här. Det skulle Nej. kunna vara så att han tycker livet är skitjobbigt och jag tröstäter, det är det, det jag håller på med, bla bla bla. Vi har ingen aning om den bilden. Men utifrån hennes perspektiv så låter det som att han inte alls tar hänsyn till henne på något vis. Nej. Och då tycker jag det är liksom... Det kanske kroppen blir ett enkelt sätt att exemplifiera det med. Alltså snusandet kan bli ett väldigt, en tydlig bild av det. Mm. Äh, men det är alltså någon typ av själv... Ja, men alltså, det är så här lätt att säga så här, men du, du borstar ju inte ens tänderna när vi ska kyssa. Det blir så oerhört tydligt mm. när det kanske är en massa med andra saker som mm. man, att han egentligen inte bryr sig om henne mm. på många olika plan som är svåra att sätta fingret på. Men, men, men det hon gör som jag tycker är rätt så bra det är att hon har suttit nu i ett forum och skrivit ner det här. För det är inte alltid man är själv klar över vad är det egentligen som är jobbigt? Vad är det som jag inte trivs med? Mm. Men hon har suttit, det kan man göra för sig själv också mm. att sätta sig och skriva ner att men det här tycker jag, det här behöver förändras på något sätt. Det här behöver jag ta upp. Det här är något gemensamt som vi har ett mm. problem kring. Och sortera. Just det, så det, det du var inne på lite i början. Ja, precis. Jag så kan ja, man också mm. hitta de här plussen. Men det här tycker jag också är positivt. Det här vill ja, jag värna. Det. Och det, här det här är jag jätteviktigt prova. i våra relation. Och här ska jag vilja prova något mm. nytt. Men Maria, är det här vanligt? Möter ni det som sexexperter? Att folk, att folk slutar tända på sin partner? Ja, det möter vi ibland att man skriver om det. Men det är svårt att sortera vad som är vad. Det är sällan så att säga bara det här rent visuella. Vilket intryck får man om man tittar på varandra. Mm. Utan det ligger ju också mycket annat under. På om man, kroppen har förändrats, om man har åldrats. Det, det räcker sällan till för att bara, bara att man ska sluta tända på varandra. Men finns det annat? Mm. Liksom, det här bristande engagemanget eller bekräftelse eller vad som helst. Och, och jämförelsen mm. kanske för att jag tänker... Um, att när vi blev ihop så var det, hade vi otroligt passionerat sex. Det var otroligt, men som det ofta är ju i början av en relation så där. Fast, fast kanske ännu bättre. <laughs> men, <laughs> men, men det där försvinner ju och den övergången kan ju vara otroligt plågsam. Det har jag förstått med, med åren och med livet och när man hör folk berätta. Det, det, det i sig kan ju ibland göra att folk gör slut för att då tror man inte att man älskar varandra längre eller man tror att man inte tänder på varandra men man tänder på ett annat sätt. För det, det tycker jag har förändrats mycket mer än hur jag tänder på, på Thomas. Liksom att, att det där himla stormande, lite förbjudna, crazy. Mm. Det, det är ju nog alldeles speciellt och det är väldigt härligt att ha fått uppleva med ja. honom. För man har ju också så. bilden av sig själv. Vem är jag så att säga? Är jag... Jag menar, är man 60 år eller är man 40 år? Mm. Vem är jag som en sexuell person? Vad kan jag tillåta mig att vara? Mm. Kan jag tillåta mig att vara den som blir upptryckt mot en bankomat mm. när jag är 60? Mm. Så, det, menar, det är ett samspel. Ja, men visst. Det är klart att man kan. Ja, men man gillar som... bankomater, ska vi säga alla. Ja. Ja. Ja, men det, det påverkar ju också. Men det, ja, fin- det finns ju lite så här, det, nej, men nej. det finns ju säkert lite samhälleliga bilder om att eh, smalhetsideal och ålder och hur ser man på sex i olika åldrar. Mm. Och, att man kanske också ser statiskt på att man ska ha lika mycket sex i olika faser. En ja, relation till exempel. Ja. Så när det blir det mindre blir det typ sämre. Men så behöver det inte vara. Utan det är ofta att det kanske är mer på bådas villkor. Om ja. det kan vara så. 
Det kan ja, vara så. Jag, jag, för, jag har ju också ett fruktansvärt irriterande eksem i underlivet. Lickensklerosis. Om ni tror att ni har det, gå till er gynekolog. De kan vara lite tröga i början och säga att ni har torra slemhinnor. Det är inte det, säger ni då. För ni har provat smörja malja. Och det där, det där är ju sig ett problem. Om man kanske har ett fysiskt problem så påverkar ju det jättemycket. Att det kan göra ont och så vidare. Man kanske inte riktigt vet vad det, vad det beror på. Och så sätter det sig på huvudet. Så jag, jag är ju väldigt jobbig om sex med också. <laughs> <laughs> nej, men att det där går väldigt mycket i perioder. Och nej, nu gör det ont. Och man behöver ju inte ha penetrativt sex, ju, såklart. Men, men ibland kan det ju vara väldigt roligt, kan, kan jag tycka. Mm. <laughs> men men att, då, då gäller det ju att... Ja, då gäller det ju för Thomas då att känna in och, och, och det där... Och, det, kan ju, det är tråkigt tycker jag det här med eczemet känner jag ja. nu. Men kan du, tycka att, kan du vara rädd för att han ska tycka att du är oattraktiv? Det här eksemet till exempel. Eller är, det någonting, eller är ni bara så tajta så att det där spelar ingen roll? Ja, de här han är grejerna. fantastisk på riktigt ju. För jag vet jag har ju en kollega som han jag har... Han låter så, jag blir ju helt avundsjuk här. Du blir ju snart förbannad här, nu. <laughs> Nej, men jag, jag har en kollega däremot, jag ska inte nämna hans namn Anders. Att, att, som sa någon gång så här, du skulle vara så mycket mer attraktiv om du inte ville på att prata om den här eksemet hela tiden. <laughs> Och det kan jag ju förstå. Men det här tar ju upp otroligt mycket av min tid och mitt liv. Och och, och jag tänker ändå kanske att att öppenhet i sånt där gör det mindre äckligt på sätt och vis också. Det blir liksom en, eller det är i alla fall vad jag vill tro, att det blir mer en del. Inget jag, man försöker liksom skymma undan eller plocka bort, utan det är liksom del av mig. Låt oss försöka göra det roligaste av det. Liksom. Mm. Men jag tycker det gör en insats helt enkelt. Man pratar väldigt lite om sjukdomar och sex, ja. hur det hänger ihop. Det är ganska tabubelagt och ganska ofta så i och vården så, så möter man inte det. Alltså man får inte rätt... Om man får en medicinering till exempel så är det ganska många som upplever det efteråt. Nej men jag fick inte reda på att det skulle påverka sexualiteten. Jag förstod inte det. Nej. Och det är en sån brist som finns. Verkligen. Nej, att ja. folk pratar inte. Alltså, läkare pratar inte om farmacefter. Vet inte riktigt hur de ska prata om det. När själva läkemedel påverkar sexlivet. Och det är konstigt eftersom de själva arbetar med det. Ja. Nej, men jag tänkte, man vet ju aldrig vad man går igång på. Och på Pride-festivalen förra sommaren så var jag konferenser på, på invigningen. Och då hade jag på mig min löskuk som jag hade haft på en eh, affisch till mitt förra radioprogram. Eh, den är jättestor. Du gestikulerar som om du hade den runt halsen. Visst är det konstigt? Ja, jag har men... aldrig fattat riktigt. <laughs> du satt den runt halsen eller hade du den... Nej, nej, att jag gjorde så här, det för att det, jag, jag, jag hade den första gången på en eh, roast- med, med, på Bärns ja. ja. mm. och då var det en, en, en kostymör som hjälpte mig men här som satte på den på en sån här bod, genomskinlig body mm. eller okay. inte men en sån här ja. kroppsvärbody och då tänkte jag först att jag satte på mig så här, gud vad spännande, tänk om jag kommer tända jättemycket på att jag åker ut jag gjorde inte det, men det hade ju varit spännande man kan ju testa olika saker och se ja. vad som händer ja, ja det, det såg jättekul ut att testa nya saker för att man är i en lång relation, man har haft sex på samma sätt. Är det ett, ett bra tips att plötsligt börja ha något väldigt spännande sex som man inte haft innan? Ja, men allt, allting som är lite oväntat kan göra att man skärper sinnena. Mm. Alltså, och just vara det här i nuet kan ju vara väldigt luststärkande. För man vet inte riktigt vad som kommer härnäst. Då måste man liksom ha all, full fokus på sexet. Om man gör samma sak återkommande och återkommande då kan man gå in lite vila och då kan liksom lusten gå ner lite grann. Hänger ni med vad jag menar? Ja. Man liksom full fokus här, vad ska hända nu? Man, man är väldigt sensibel i kroppen och så. Så att absolut. Och sen vad det är, det kan ju variera naturligtvis. Ja, det är lätt att det också blir någon slags föreställning om att det är vissa typer av grejer som det ska vara. 
Det mm. kan ju vara en helt annan handling som egentligen eh, känns mycket mer intim. Man sitter i varsin enda av sängen och onanerar utan grädde eller någonting. Mm. Då är det en helt annan grej än vad man tänkte att det var vad sex ska vara tillsammans med en annan person. För att mm. man gör en sexhandling som man känner nästan är som en enpersons sexhandling. Mm. Då kan det bli spännande. Mm. Så att det, det finns inga färdiga recept. Men man, har man ihop länge kan man ju testa många olika grejer. Många råvaror på 16 ja. år. <laughs> men hur ska man ta upp den här frågan då? Till sin partner. Om man nu vill testa något nytt sex. För det kanske tas som en kritik då. Att partnern tycker att... då är du inte nöjd med mig som jag är? Eller sådär. Bra fråga Katarina. Ja. Vi vänder den till jag Maria Jag får till det ibland. <laughs> ja men så kan det ju vara. Men då är det också det här med... Det finns ju olika perspektiv. Då kan det ju vara det här med att man är orolig. Att den personen snarare tänker... Lite defensivt i förhållandet. Istället för att öppna upp det så slutar man det och tänker på det som har varit det som ska vara. Istället för att öppna upp och tänka framåt. Och då, man får väl testa och se vad som funkar. Liksom. Mm. Eh, och personen tänker så. Om man har en grundtrygghet så tror jag inte man tänker lika mycket så. Om man är osäker på, på ens partner och relation. Mm. Men förhoppningsvis så testar man ju olika saker genom livet. Inte bara när det gäller sex. Men också när det gäller sex. Jag menar vi... Vi vill ju inte leva samma liv. Kanske väldigt få vill leva samma liv hur länge som helst. Men man kan ju fortfarande vilja leva med varandra. Och att kanske göra nya saker, också sexuella saker, kan ju vara jättespännande. Och det behöver inte vara, innebära att allting som vi har haft tidigare är bara skit. Utan nu vill vi liksom testa, vi vill utvecklas tillsammans eller vara en för sig eller hur, hur man nu vill. Mm. Men Annika, när du gifter dig då, för du är väl gift va? Mm-hmm. Mm-hmm. Jag är gift, annars får man nämligen inte ligga med varandra. Nej, just det säger det. min pappa. <laughs> Men då när du gifter dig så tänkte du på den här relationen som att en, en livslång relation, ni skulle vara tillsammans hela livet. Tänkte du så? Eh, jag, ja... Det gör du nu också. Ja, men eller, det tror jag att jag gjorde. Ja. Alltså, det är väl så jag såg, jag såg framför mig att jag ville leva med honom i hela mitt liv. Ja, just det. Ja. Svaret är ja. Och det är ju väldigt vanligt att man gifter sig med någon och satsar på en livslång relation. Men eh, Maria, vad, vad finns för tips till dem som verkligen satsar på en livslång relation för att få det att hålla? Ja, alltså att tänka att man inte är, behöver vara samma person genom hela livet för att kunna hålla ihop. Att man ger varandra lite livsutrymme. Mm-hmm. Det är, är rätt så bra. Men det behöver inte vara hotande för relationen. Utan snarare kan det vara så att det är kvävande om man tänker sig att vi måste bevara allting på samma sätt för att vi ska kunna fortsätta vara tillsammans. Mm. Utan ge varandra lite livsutrymme och vara öppna och ärliga. Och vara stolta över varandras utveckling. Ja. Det är ju väldigt fint när, när jag får känna att även sådana saker som inte syns liksom mm. får, får krädd internt i vår familj. Gud, jag börjar prata som en chef. <laughs> som en konsult. Men, men att det är väldigt härligt att, att få uppskattning för men steg. Man kanske tar små steg i, i sin utveckling på jobbet eller i relation eller i någon konflikt där som man hinner lösa innan mm. det har gått över styr. Vad finns det mer då, Pelle? Ja, men Tack, det, är ett, det är ett spår. Det finns ju också ett perspektiv på relationer överlag. Man kan tänka sig att ett problem som kan uppstå i relationer, parrelationer, är att man förhöjer den relationen på ett sådant sätt att den sätts på pedestal, att den blir väldigt speciell. Och därför också så skärmar man av andra personer och väljer bort andra relationer. Den får en, en sån unicitet så att den liksom i sig kanske blir lite kvävande av det. Mm. Så ett bra tips är att tänka på att hur skulle jag agera 
om det här var en kompisrelation istället. Skulle jag tolerera att någon gjorde så mot mig om vi var bra kompisar? Eller skulle jag göra så mot en person som jag var kompis med? Mm. Alltså jämföra de typerna av relationer. Det tycker och, jag är jättesmart. Alltså. Mycket smart. Ja. Och den typen av tanke, grunden i den finns ju någon slags idé som heter relationsanarki. Den är mycket större, mycket, det är helt begreppsapparat. Men det är liksom som en grundtanke man kan säga så här. Hade jag gjort så här mot en kompis? Hade en kompis fått göra så här mot mig? Relationsanarki. Nu lär vi oss ett nytt ord. Det är jättefint. Jag tror mm. man kan använda det mot sina barn också. För det tänker jag ibland. Skulle jag någonsin säga så här till en, till en kompis? Ja. <laughs> man ja. Ja. För den relationen tar man inte för given heller. Alltså en kompisrelation tänker man att den måste man vårda. Man måste också tänka på vad, vad vill den här personen om vi ska träffas. Inte bara på vad jag vill göra den här kvällen när vi ses. Utan faktiskt vad kan vi vilja göra tillsammans. Mm. Och vilken kompis skulle jag välja om jag skulle göra det här? Mm. Vem är intresserad av att gå på museum? Ja, ah, inte den. Ja, men då väljer jag någon annan istället. Och så plus att man blir intressant som en egen person också. Att jag väljer att göra någonting eh, som en kompis mot en annan kompis. Alltså att man egentligen är lite mer isär än när man är väldigt ihopsmälta som par. Är det det ni lobbar för? Att man ska vara lite mer isär? Snarare ja, det beror, på, det beror ju på vilka personer man pratar om. Men man kan ju se att för en del skulle det säkert vara lite bättre. Och vara lite mer isär i tanken. Det behöver inte betyda att man är isär i praktiken. Men man, är liksom, man får göra sina egna val. Och att det är impulser som gör att det är roligt för den andra. Att man gör lite andra grejer också. Mm. Men vad tror du har varit viktigast för dig och Thomas för att få er relation att hålla ihop? Du pratar som att det är hans förtjänst allting. Men du måste ju ha en del med det gör också. Du säger att Åh, han är så tålmodig med mig och sådär. Det är lite nästan, men, men jag menar, jag är jobbig att vara ihop med. Och han är en väldigt emotionellt smart person, eller vad man ska säga. Att uh-huh. han, han begriper på något sätt, och sen, sen som liksom allting har ju, om man verkligen gräver så finns det ju alltid en baksida. Nu ska ni få höra. <laughs> nej, men, nej, men att, att jag blir ju lite kanske pacificerad av att han är otroligt omtänksam och, och fixig liksom. Mm. Jag blir lite lat. Jag menar, jag, jag, om han inte är hemma måste jag ju eh, laga mat och så. <laughs> så är det ju. Eh, och, och det där, det här ligger ju lite på mitt ansvar att inte se till att, att, se till att ta min plats. Ja. Eh, men... men eh, jag tror ändå att det har spelat stor roll och, och att, vi båda, det, det, att vi är enskilda individer och att vi har, ett, vi har också kompisar som kanske bara jag umgås med och han har kompisar som han umgås med som vi behöver inte nödvändigtvis bli kompisar med alla varandras kompisar och så vidare. Och att, och att vi, har, vi har lite samma intresse men också olika som, som vi odlar och har olika skaparkvällar på varsitt håll och sådär. Hörni, när jag var i New York förra veckan så träffade jag mina kompisar, David och Giovanni. Och de har valt att leva ihop i en lång relation. De har varit ihop i 12 år och de bor alltså i New York, i Chelsea. Och den här stan New York är ju singelstan över alla. Chelsea är en gejstadsdel där alla är ännu mer singlar och har ännu mer sex. Och så här berättar de för mig när jag frågar hur det är att leva i en lång relation i den här singelmiljön. Okay, Gio, how many yeah. years have you been together? 12 years going 13. And what about being uh, in New York, the city of singles, and being in a long relationship? It's painful because we live in a gay neighborhood. There's plenty of hot guys walking the streets all the time. There's a really famous gym at the corner, so you see a really muscle guy walking and you just go back home. It is painful. 
All right. Well, to Joe's point about it being painful on the street, it's true because you, you could almost run into a sign looking at someone hot. And I, I think I have run into a couple of signs before going, oh, my God, that person's beautiful. But it's like being at a candy store. You know that if you, you know, so that shiny new object's amazing. You also know that you have this amazingly supportive person at home. And, and anyway, he's home, so he can't take Mr. Muscle, muscle Guy home even if you wanted to. So, so you have to look on the bright side of it all, if that makes sense. You see the delightful candy walking down the street, but you also have a nice truffle at home. That's, that's poetic. Like, poetic. did you come up with that right now? <laughs> Reactions from, from um, gay friends who's more like uh, not living uh, in a long-term relationship and really taking advantage of living in the city of singles. Do you get any reactions from them or...? Yes, but I think that after many years they got tired of being single in New York. Uh, yes, it's true, there's a lot of, you can do like uh, restaurants, club, uh, you can meet tons of people, but at the same time I think after a certain age, after let's say 30, it's kind of nice, as David was saying, to go back home knowing that someone is waiting for you. Mm -hmm. It makes New York more like homey, more real. Uh, well, that's what I was going to add to that, was that yeah. I remember, uh, I, I did have friends at a party lately, um, two single gay guys translated something for me. When, when this guy w had just met someone and he brought the new guy to a party, he said, I met him at Viva, and I looked at him like... Is that a paper towel brand? Is that a rock concert? I have no idea. And so his friend said, oh, Viva is like the Mr. Black, which was a translation to tell me of a club that I didn't go to last round of cool clubs, which is like six years ago. So at least he was giving me a reference point that this is the cool gay club where people go, although he was, by his translation, admitting to me that I had not been to one of these in 12 years, so I had no idea. So there's a cluelessness that we're that we are completely unaware of because we're clueless. You know, we don't know what fun we're missing out on, if that makes sense. But that's okay. There's a trade-off, but there's a benefit to it all that keeps you going. So. So you're safe and uncool nowadays. Yes, but. I guess so. <laughs> totally safe, comfortable beyond belief, but definitely beyond, not even cool. <laughs> I think you're cool still. <laughs> Thank you. Ja, Annika, G och David här, de uppfattas som mossiga då för att de lever i en lång relation. Kan du identifiera dig med det? Absolut, absolut. Jag vill också bli kompisar med dem. <laughs> men, men i mossighet tror jag att jag kan slå dem. Vi brukar ha sån här skämt när vi sitter hemma och har druckit ett glas vin och, och sitter i soffan och har det mysigt. Så jag säger, vad, vad ska du ha för att åka in till Spybar nu? Och så brukar det hamna på så här fem miljoner kronor. Och <laughs> sådana summor. <laughs> och, och, så, och så ibland så bygger man ut det där med vad man ska göra på Spybar också. Man ska dansa på bord och så där, då går priset upp. Och, Aha, ja. mm. okej. Okay. Mm. Men jag tycker det är lite skönt med David och Gio att de är så öppna med det här att det här är ju painful liksom, mm. att man inte får ligga med vem man vill. Ja men det där är ju spännande. Eller hur? Ja, ja. Du går väl inte omkring och säger Nej. så till Nej. Thomas eller, eller heteropar överlag liksom Nej. sådär. Att man bara erkänner det rakt av. Men det finns fördelar också kommer de ju fram till med att vara i den här mm. big bad city av New York så är det skönt att ha någon att komma hem till. En liten tryffel ja. att komma hem till. Det är skönt. Ja. Och att de, att de pratar så öppet om det. Men pratar du och dina kompisar 
här. Annika, Nej. öppet om detta. Nej, Vad jag är otroligt sexig i min kommunikation. Mm. Så ni pratar inte om Candy Boys Nej. på gatan Nej. i Stockholm och så? Vi, vi har, det har slagit mig nu också i arbetet med den här boken om att bli äldre. Att vi pratar otroligt lite. När, när vi var yngre pratade vi om sex hela tiden. Det var ju det man diskuterade mycket. Mm. Men nu pratar vi inte alls om det. Alltså, och jag har ganska mycket kompisar som är gifta och har levt i långa förhållanden. Och jag har ingen aning om hur de har det. Men det är ju jättehemskt när det är det här vanligt. Att man inte pratar. Det är väl därför vi gör den här sexpodden. För att också äldre behöver få ja, lyssna tala. på sex. Ja, absolut. Och är det någon gång man pratar om det så är det ju inte framförallt misslyckandena eller till tillkortakommande eller de sakerna man lyfter fram. Utan då är det ju de mer positiva sakerna. Så man blir ju rätt så ensam. Många upplever den ensamheten. Mm. Det man kunde prata om tidigare så öppet med kompisar tystnar man om idag. När vi var yngre hade vi bara sex att prata om. <laughs> men, men nu har vi massa har vi annat. Vi har jobb och, och spännande eh, saker som händer kanske. Och barn pratar man mycket om. Men Annika, du beskriver ju här din situation att det är liksom sippnära. När det gäller sexprat med dina vänner. Ja. Ingenting. Jag måste peka på mig sådär. <laughs> nej, men det är, lite, nej, men det är lite olika. Det är faktiskt nog snarare så att det är med mina äldre vänner som jag pratar lite sex. Och mina nyare vänner pratar jag mer sex. Men de har också träffat sina killar senare och så vidare. Det liksom dör väl ut på något sätt. Jag vet inte. Är det dåligt att det dör ut, Pelle? Nej, det kanske blir mindre viktigt för en. Alltså, det, man, man tar för givet att sex hela tiden ska vara lika viktigt. Men det kanske är så att för Annika och några till som bor där Annika bor och lever med Annika. Det är lite mindre. Och det är faktiskt helt okej okay att det inte är lika Just viktigt. Det. Just det. Lyssna nu på Pelle. Ja. Sluta hetsa nu, ja, Men jag ska fråga så att du får reda på allt. Ja, det vore väl mysigt. Jag tror att ni kunde komma någon vart också i era, i era relationer kanske, med vännerna. Nu Just får det, ni ja. nya saker att prata om, precis som vi sa. Att man, man behöver inte just testa samma saker hela tiden. Nej, nej, också ska... samtalsämnen kan man bryta in och få Vad nya. har ni för sexleksak den här månaden? Det skulle kännas främmande för mig att fråga om det. Men jag, om du vill så gör jag väl det. Lätt att dra med. Annika, vad är det mest inspirerande som du tar med dig nu när du går ut ur studion här i din plysoverall? Tack. Eh, och vad svårt, det är ganska mycket bra ni har sagt ändå. Ja, ja men det, Maria, så tänker jag, det där är ju, jag, ja, att skriva ner kanske vad jag tänker om sex. Och, och formulera varför jag då inte är lite mer initiativtagare och så. Så kanske, jag är ju bra på att skriva lite bättre än att tänka konstigt nog. För det hänger ju ofta ihop. Men det, det är en, en grej. Och det andra, det har jag kanske varit inne och nosat på själv. Men att det känns lite jobbigt att det kanske är min feministiska agenda. Som gör att jag tycker att jag spelar liksom en roll som jag inte riktigt kan ta på allvar när jag försöker göra mig sexig. Ja, du måste kicka ut feministen i dig vissa delar av dygnet. Ja, men jag upplever ju ja, även när jag klä... finns i många olika färger och former. Man får vara hur sexig man vill då, feminist. <laughs> jag vet det. Jag, jag vet det. Men, men jag, jag upplever att när jag klär upp mig, på, när jag klär upp mig på ett väldigt finligt sätt så känns det som att jag draggar mer mm. än att jag liksom... <laughs> som att du är på maskerad. Ja, lite. Att jag klär ut mig till kvinna. Ja, du skrattar, men du det... är ju kvinna. Du är en fantastiskt ja. fin liten kvinna. Ja, en liten, liten. Mm. <laughs> 1,58,5. Ja, ja okej. Okay. Men ja, det är så det känns. Ja. Ja. ja, men det känns bra att du kan ta med dig någonting bra mm. härifrån. Mm. Mm. Men eh, Maria, du ska också eh, få ett slutord tycker jag. Om du vill knyta ihop säcken här åt oss. 
vad väljer man att se hos varandra? Eh, alltså att man också väljer att se positiva saker i varandra. Och det handlar ju inte om att man ska leva kvar i dåliga relationer eller bara acceptera att man blir illa behandlad. Men också liksom se ljusglimtar och positiva saker. Mm. Och Pelle, ditt det. slutord? Ja, men jag skulle vilja fylla i där sådär att utifrån det Maria säger att det kanske inte är rätt att önska det perfekta i alla lägen utan se mer långsiktigt på det. Det finns liksom för- och nackdelar med alla val man gör. Skulle man välja att inte vara i den här relationen, vad skulle vara bra och dåligt i det? Det skulle vara många gråskalor i det också förmodligen för väldigt många personer. Så att, att man funderar på hur alternativet skulle se ut. Och sen så är det som jag tyckte de här killarna i New York var så jäkla bra på. Att de skrattade åt det som är lite så här små eländigt och mm. åldrande. Och så här. Det här händer liksom. Men det får man fan leva med. Det tyckte jag var fint och bra. Och det kan man ta med sig. Där tycker jag att vi sätter punkt för den här upplagan av sexpodden. Vi vill såklart gärna ha din feedback och dina frågor och förslag på vad vi ska ta upp i den här podden. Maila oss på sexpodden Och stort tack till dig Annika Lans för att du kom hit. Tack. Tack så jättemycket. För att jag fick komma. Och tack så väldigt mycket Pelle Ullholm och Maria Bergström som är våra sexexperter. Exekutivproducent för den här podden är Rasmus Malm. Hej hej, vinka på honom om han sitter där ute hej, i kontrollrummet. Ja. Och själv så heter jag Katarina Andersson. Vi hörs igen. Hej då! Hej då! Hej, Pelle Ullholm från Sexpodden. Vill du fortsätta det här samtalet? Ett sätt är att bli medlem i RFSU. Ett annat sätt är förstås att gå in på rfsu.se. Där kan du hitta många svar på de frågor vi har och även andra som inte har nämnts här. Jag hoppas vi hörs och ses.